0: Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente En fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costume ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Francis Bouchard, un récit de l'écrivaine Mélissa Véraud. Bonne écoute.
1: Francis Bouchard. C'était l'homme de ma vie. En tout cas, celui que je considérais comme tel quand j'avais 13 ans. Mais 13 ans, à cette époque-là, tout est tellement intense que c'est un peu l'équivalent de 108 en années amoureuses. Ça, c'est comme quand on essaie de calculer l'âge des chats par rapport à celui des humains. J'avais 108 ans d'amour dans le corps, puis Francis Bouchard, ben, il était plus ou moins d'accord. Faut dire qu'on se connaissait pas beaucoup, lui puis moi. Mais depuis quand est-ce qu'on a besoin de connaître quelqu'un pour l'aimer follement? Francis avait un an de plus que moi. On était tous les deux en musique étude. Lui à la trompette, moi à la clarinette. Lui dans l'harmonie de secondaire 3, moi dans celle de secondaire 2. Je me suis entichée de sa belle petite face ornée d'une cicatrice full sexy au menton dans les coulisses du concert de Noël, celui où on a livré notre savante interprétation de la chanson thème de Home Alone. Coup de foudre instantané. Euh, je l'aimais. « Maudit que je l'aimais. De toutes les fibres de mon corps en mutation, avec chacune de mes hormones du plus profond de mon appareil reproducteur en éveil, j'aimais Francis Bouchard. » F. B. Pour les intimes. Bon, je dis les intimes, là, mais l'école au grand complet était au courant de ma passion flamboyante pour Francis Bouchard. Faut dire que j'écrivais son nom partout. Sur mon agenda, dans mes cahiers de notes, sur mes partitions. Je dessinais ses initiales au liquid papers sur mon étui. Je les gravais dans les chaises de plastique du local de français. J'avais juste son nom en bouche, en tête. Je voyais son visage apparaître dans mes raviolis chef boyardie puis dans mes rêves de fille insomniaque. Je lui écrivais des poèmes puis des lettres enflammées que je lui donnais. <rire> Le pauvre. À ses yeux, mes grandes déclarations littéraires devaient plutôt avoir l'air d'attentats terroristes. Il encaissait sans broncher. Il attendait que ça passe. <rire> je l'envoie planté là, dans son linge trop grand de gars trop cool pour s'acheter des vêtements à sa taille. Son T-shirt fila qui dépasse de son manteau champion. Une fois, je l'ai intercepté pour lui demander s'il avait trouvé la lettre que j'avais glissée dans son casier par la petite fente sur le côté. Parce qu'évidemment, je connaissais son numéro de casier. Et j'avais même fini par déduire l'entièreté de son horaire de cours. J'étais au fait du moindre de ses déplacements dans l'école. Ça fait que je savais pertinemment que je le trouverais là à ce moment précis. Et ses amis étaient restés un petit peu plus loin. Ils devaient se foutre de sa gueule. Ah, pauvre Francis. La rôquine qui court encore après. Il avait bien trouvé ma lettre. Mais euh, ça ne l'intéressait pas. « Ok ». Hey, je bouillonnais, j'avais mal, j'étais triste, déçue, humiliée, désillusionnée, déchirée, désemparée, puis tout ce que j'ai trouvé à répondre, c'est « Ok ». J'ai poursuivi mon chemin en prenant soin de relever le menton pour être sûre que personne voit à quel point j'étais anéantie. J'étais folle puis orgueilleuse. Un non aujourd'hui peut très bien vouloir dire un oui demain. <rire> C'est en tout cas l'espoir auquel je me raccrochais. Et hey, la quantité de marches que j'ai pris dans son quartier en espérant le croiser absolument par hasard. Le nombre de cœurs que j'ai dessinés dans les bandes de neige de sa rue puis sur les pare-brise couverts de poudreuses de ses voisins. Les messages subliminaux que j'essayais de lui envoyer. Ah, puis ça, c'est sans compter les sortilèges d'amour que je formulais à distance pour le convaincre de m'aimer. Une fois, j'ai enterré sa photo dans la cour arrière d'un bungalow de banlieue, après avoir récité une prière païenne afin que Gaïa porte jusqu'à lui la puissance de mes sentiments. Je ne croyais pas particulièrement en la magie blanche, sauf que rendu là, je n'avais pas grand-chose à perdre. Quelques mois après que Francis m'ait poliment rejeté, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai décidé de l'appeler. J'avais trouvé le moyen de mettre la main sur son numéro de téléphone. Ah, puis je me pensais fine, là, j'avais changé ma tactique. Je me suis dit, je vais proposer qu'on soit juste des amis. Il va n'y voir que du feu. Puis là, on va se rapprocher, on va apprendre à se connaître, un ben, beau jour, bam, il ne pourra pas s'empêcher de tomber en amour avec moi, lui et tout. Oui, allô Allô, euh, Francis, euh, c'est Mélissa. Mélissa... Mélissa Vérault Ah. Son enthousiasme était vraiment palpable. Euh, ben, je me demandais euh, si t'avais envie qu'on euh, se voit aujourd'hui, qu'on fasse une activité ensemble. Silence. Il réfléchissait. C'était peut-être bon signe. Je sais pas, là, il fait beau, fait qu'on pourrait peut-être aller prendre une marche ou de quoi dans le genre. « Ah, oh, oui, non, aujourd'hui, je peux pas. Désolé. » Désolé. Il s'excusait. Ça voulait peut-être dire qu'il aurait aimé ça. Ça aurait pu vouloir dire aussi que sa mère l'avait vraiment bien élevé. Il y avait juste une façon de le savoir. « Ah, dommage. Ben, si tu veux, je pourrais te rappeler un autre jour pour qu'on se reprenne, là. »« J'aimerais mieux pas. »« J'aimerais mieux pas. » décidément euh, sa mère l'avait bien élevé j'aimerais mieux pas jamais l'emploi du conditionnel m'avait autant blessé j'ai pas pris la peine de répondre quoi que ce soit j'ai raccroché j'allais devoir commencer à penser à autre chose et hey, j'ai mis deux ans avant de l'oublier cela c'est l'équivalent d'un demi-siècle en année amoureuse je dis l'oublier, mais en fait, c'était impossible pour moi de l'oublier. On n'oublie pas son premier grand amour, aussi peu réciproque soit-il. On se console comme on peut, en se disant qu'on n'était juste pas dû dans cette vie-ci, qu'on aura tout le loisir de s'en prendre l'an prochaine. Quand on est en pleine d'amour, ça devient soudainement vraiment pratique de croire à la réincarnation. Ça aide à faire passer le moton. Les années ont passé. Il y a eu. Claude. Jean-François, Richard, Mathieu, Simon, Marie-Ève, Guillaume Vallée, Guillaume Vallée Seigneur, <rire> ouais, ça, c'est une autre histoire, euh, Sabrina, des gars, des filles, des personnes que j'aimais ai pour de vrai, donc, bof, mais sais, c'était toujours mieux que de rester tout seul chez nous à fondre. C'est ainsi que j'ai enterré vivant le souvenir de Francis Bouchard. Jusqu'au jour où j'ai pris le train numéro 24 en partance de Montréal à destination de Québec avec arrêt à Saint-Lambert, Drummondville, Charny et Sainte-Foy. J'habitais Montréal à l'époque. Je me rendais souvent à Québec pour visiter ma famille. Pour une fois, je n'étais pas arrivée trop dernière dernières minutes à la gare. Comme je figurais parmi les premières montées à bord, j'ai pu m'installer confortablement dans mon siège, le 13A, sur le bord de la fenêtre. J'haïsse se mettre du côté de l'allée. J'espérais que le siège à côté du mien reste libre pour l'entièreté du trajet. Comme ça, je pourrais m'étendre un peu. Sauf que j'ai entendu l'agent de bord dire à un autre passager que le train était complet. J'aurais donc de la compagnie. Dommage. Il reste juste à espérer que la personne qui s'assoit à côté de moi sente bon, ou en tout cas pas trop mauvaise, puis qu'elle soit discrète. Ou mieux, muette. Parce que c'est plus fort que moi. J'ai beau détester le small talk, je peux pas m'empêcher de répondre chaque fois que quelqu'un parle du temps qu'il fait. Je me suis empressée de sortir mon ordinateur afin d'enlever l'envie à mon futur voisin hypothétique de starter une conversation sur l'eau chaude qui se fait passer pour du café puis qu'on ose nous servir à bord. Je veux dire, c'est vrai que le mot du café via rail canadien ne goûte pas grand-chose, puis c'est vrai aussi que j'avais vraiment beaucoup de travail, mais pas du tout l'envie de m'atteler à la tâche. J'avais plutôt envie de laisser mon regard se perdre par la fenêtre, de méditer en regardant les épinettes floues défiler, de me laisser absorber par la poésie du soleil qui se couche sur les champs, quelque part entre le très précieux sang de notre Seigneur et Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. <rire> C'est en longeant la main qu'on se rend compte à quel point on a des croûtes à manger en matière de laïcité. Mais là, on était encore en gare. Ça fait que, vu qu'il faisait noir dehors, la fenêtre agissait plutôt comme un miroir qui me renvoyait ce qui se passait à l'intérieur. Et dans le reflet, soudainement, est apparu celui qui me tiendrait lieu de compagnon de voyage. Sur le coup, euh, j'ai cru halluciner. Ben voyons donc, ça se peut pas. C'est quoi les chances? Je me suis retourné subtilement pour vérifier que la fenêtre me renvoyait le bon reflet. C'était bel et bien lui. Francis Bouchard. Le Francis Bouchard. F.B. Forever. <rire> Comment je... Aïe, aïe! J'ai de nouveau détourné le visage pour le dissimuler. Il devait être rouge comme une tomate cultivée en serre. D'un rouge que jamais connu, la chaleur directe du soleil. D'un rouge inventé de toutes pièces. Ça se pouvait pas. Ça devait être arrangé avec le gars des vues. En tout cas, ça voulait dire que le destin existait. Sinon, comment expliquer qu'à moi, on m'ait assigné le CH13A et à lui le CH13B dans le troisième wagon du train numéro 24 en partance de Montréal à destination de Québec avec arrêt Saint-Lambert, Drummondville, Charny et. <rire> J'essayais de m'en tenir, mais c'était vraiment difficile. Il ne fallait pas que trop l'attention. Sauf que je ne pouvais pas garder ça pour moi. C'était impossible de ne pas le raconter à qui que ce soit. J'avais juste envie de me lever sur mon siège puis de crier, « Regardez tout le monde, c'est Francis Bouchard! » Je me suis mis à pianoter deux trois affaires sur mon clavier pour essayer de me distraire. Ça ne marchait pas pantoute. J'avais juste envie de me retourner pour épier Francis. Pour détailler tous les raccoins de son visage. Analyser le moindre de ses gestes. Contempler ses commissures, admirer ses rides, observer ses oreilles, fouiller la fosse de son menton, voir ce qui était devenu. Si sa barbe avait fini par pousser, si sa cicatrice si sexy s'était atténuée, si ses cheveux s'étaient clairsemés, si son sourire... Si son sourire... Ah, oh, son sourire... Au bout de quelques minutes... Juste après que le train se soit mis à avancer, brinque balance sur les rails rouillés, Francis Bouchard, qui, Dieu merci, portait maintenant des vêtements à sa taille, s'est adressé à moi. « Excuse-moi, serais-tu Milsa Véro par hasard? »« Ah, oh, mon Dieu, il m'avait reconnu. »« Ah, puis plus que me reconnaître, là, il avait choisi d'établir le contact. » Oh, C'était probablement pour m'envoyer chier à rebours puis me dire à quel point j'avais été gossante avec mes maudites lettres d'amour. Euh, allô, oui, c'est moi. Salut, Francis Bouchard. Ah, oh, tu me replaces? <rire> si je te replace, évidemment. C'est un petit peu difficile d'oublier quelqu'un qu'on a aimé aussi... Euh, intensément. <rire> ouais, je me rappelle de tes lettres. Il s'en rappelait. Il n'avait pas l'air trop traumatisé. Je constatais, en fait, qu'on n'avait pas retenu les mêmes éléments du passé, lui et moi. Il parlait comme si on avait toujours été amis, qu'on s'était tenu avec la même gang, qu'on avait fréquenté les mêmes parties, qu'on avait chillé ensemble au très chic McDo de Saint-Romuald. I wish! Chacun de notre côté de l'histoire, on n'avait pas vécu les événements de la même manière. Moi, depuis toujours assise dans le siège 13A, et lui dans le 13B, on occupait à peu près le même espace, mais pas tout à fait. Notre vision n'était pas la même. Un léger décalage séparait nos perspectives. Pendant que mon regard se perdait par la fenêtre, lui se faisait massacrer le coude par un chariot à chaque fois que l'agent de barre passait dans l'allée. Nos expériences se ressemblaient autant qu'elles différaient. Et ça avait été comme ça depuis toujours. Lui avait vieilli avec l'idée qu'à défaut d'avoir accepté mes avances, il m'avait accordé son amitié. Tandis que moi, de mon bord, les mots « j'aimerais mieux pas » reviennent sporadiquement me tourner en boucle dans la tête. Et que la peur du rejet me prend souvent encore au ventre. On a passé tout le trajet à discuter. Ah, oh, puis pas juste la température extérieure puis du café fade, là. Francis m'a parlé de son doctorat en philosophie, de ses études à l'étranger son intérêt pour la lecture. Décidément, à 13 ans, j'avais déjà pas mal de goût. Il était tout excité d'apprendre que j'étais devenue écrivaine, posait des questions sur mon parcours après le secondaire. On a fini par s'échanger nos coordonnées. En descendant du train, je ne touchais plus à terre. Ce que je venais de vivre là, c'était pas tant des retrouvailles qu'une trouvaille tout court. J'avais enfin trouvé... Trouver le chemin qui réconcilie le passé puis l'avenir. À ce jour, on est toujours amis. Amis pour de vrai, là. Puis quand Francis insinue qu'on l'a toujours été, bah, pff, je le laisse faire. Ça peut lui faire plaisir. Moi, je voudrais surtout pas le vexer ou le faire fuir. Hein. Parce que Mélissa, 13 ans, bientôt 108, m'en voudrait vraiment beaucoup. Elle qui est tellement contente que j'ai enfin réalisé son rêve. Allez prendre une marche avec Francis Bouchard.
0: L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Mélissa Véraud. Elle a été présentée le 12 mars 2022 au Théâtre aux Écuries lors de notre spectacle Retrouvailles. La prise de son a été effectuée par Mélissa Véraud. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundellray. Et ce balado est une création des productions de Bruce.